0: えー、第182回目の寿司の「オールナイトニッポ買い」です、えー。映画パーソナリティき寿か司です。前回、40分ぐらい喋っちゃいましてね。あのー、よくわからないんですけれども、まあ、この配信ラジオね、まあ、移動中だとか、電車の中とかで、まあ、素早く聞いていただきたいなってことで、まあ、20分ぐらいが適正かな、なんていうふうに思ってるんですけれども、先週倍喋っちゃいました。でもね、これ本当にね、あの、のっけからこんなこと言うのもなんですけどもね、これ聞いてる方ね、ちょっとあの、何分がいいぞなんていうね、ちょっとあの、メールとかいただきたいですけどね、あの、本当はもしかしたら10分ぐらいがいいぞって、いいう方ももらっしししゃるかもしれませんし、まあ、30分ぐらい聞きたいななんていう方もいらっしゃるかもしれないんでねちょっとあの何分がいいぞなんてねあ最後にあのメールアドレスなども言いますんでねちょっとねあのー、メール欲しいななんて思いますけどさああのー、今日ね、まあ、話したいことなんですけれどもまあ、ここでも以前触れたかどうか分かりませんが、えー、月にね一回今あの、YouTube 配信やってるんですよ。YouTube の生配信。でね、えっ、ー、とー、元 TBS テレビの角田洋一郎さんという、まあ、プロデューサーの方がいて、で、今、フリーで、えー、バラエティープロデューサーなんてやられてるんですけれども、本とかもね、なんかすげえ出してんだよな、あの人。12、3冊とか出してて、えー、前に出した、あのー、本、えー、最速で身につく世界史っていう本が、この前聞いたら15ずりって言ってましたけどね。ちょっとあんまわかんない人ね、いらっしゃるかもしれないけど、15ずりってすごいことなんですよ。要は10半かかるっていうね。あのー、作家の方が一番嬉しい言葉なんて言われてますけれども、いや、単純に本出すじゃないですか。例えば今もうね、初版すごく数字が、えー、抑えられるんですよ。簡単に言うと、じゃあ、まず最初、おじゃあ、3000部から始めましょうとか、まあ、5000部から始めましょうとかね、全国の書店っていうのが、この、すごく少なくなってるから、えー、出版社もリスクヘッジのために、まず最初、ドカーンと本をね、売らないんですよね。だから、まあ、正直、こう、ちょびちょびというか、少しずつ出版していく。それが重なるとあー 1,2,3 となってって、まあ、15ずりとか言ったからすげえなあなんて思ってるんですけども。まあまあ、その角田さんにね、誘われて、ちょっと YouTube でなんか生配信おしゃべりしないなんて言われて、あ、いいですよーなんて、まあやってるんです。でね、つい先日、まあそれがあの、ことぶきつかさスペシャルなんていう、まあ一応配信番組って言ってもいいのかな感じで寿司、特特別の徳で、ことぶきつかさスペシャルなんていう風に、えー、タイトル付けてるんです。でね、まあ、せっかくね、2人であの YouTube で生配信、まあ、ラジオ的なことやるんだから、わりかし、際どい話というか、普段しない話しようよってことで、まあ今までもこの芸能界におけるなんかのバーターの話とかね、あの、芸能界のこのギャラの話とかね。普段ちょっとこのあまり話さないこと。でもね、あの、聞いてもらえばわかるけれどもね、そんなにこの生々しいゴシップとか、スキャンダルとか、そういう話じゃないんですよ。ただ割とこう、攻めてるお話が多いと思うんです。でね、え先日、生配信やりまして、これアーカイブも残ってるんでね、もしよかったら聞いてほしいと思うんですけれども、途中でね、まあ、後半か、あの話したんだけれども、ちょっとこの1時間って決めてるんで、まあ途中で終わったから、まあ僕の中ではもうちょっと喋りたいななんていうのがあるんで、僕としてはその続きみたいな感じなんですけれども、この前話したテーマが芸能界や映画界で生き残る方法っていう、まあテーマだったんですよ。でね、もともとは角田さんから、あの何、何なんか、芸能界の嫌な奴の話しようよ、なんて LINE が来たんですよ。で、えー、っと、まあ僕がちょっと Twitter で話したこととかそこ広げてさ、なんて言ったんですが、まあね、この今年一発目の YouTube 配信、ことぶきスペシャル、ことぶきつかさスペシャルって番組で、芸能界の嫌な奴話すって、ちょっと、なんか、幸先悪いというか、いきなりはちょっと違うんじゃないですかみたいなところから、華やかやで、まあ、芸能界や映画界で生き残る方法っていうテーマになったんです。けどね、僕みたいな、一回もブレイクしてない、一回も売れていない、えー、まあ、芸能人って言ってもいいのかな、表に立つ人間が、なんか生き残る方法を語るのもいかがなものかって一瞬思ったんですけれども、逆に言ったらね、一回も売れてないし、えー、ブレイクもしてない僕が、まあ、約28年弱、まあ、この業界に、まあ、ギリギリ生き残ってるっていうことは、まあ、何かあるんじゃないかなっていうテーマで、まあ、話したんです。で、以前もここでお話ししたんですけれども、結局ね、あの芸能界で売れている人っていうのは、人気者か、認知者なんですよもう本当8割から9割もうこの2つに当てはまるって僕は思ってて人気者か認知者ものすごい人気があるともしくはある一定のその分野でものすごい認知があるとまあこの2通りのパターンが非常に多いけれども角田さんに言われたのがじゃあ寿司がよく言う人気者と認知者だけど言吹司自身は人気者でも認知者でもないとしたら、なんでしぶとくこの業界に残ってるのっていう、まあ、話だったわけです。でね、まあ、あのー、仕事、まあ、どんな仕事でもそうなんだけれども、これね、もう答えというか、僕の中でのね、極論言っちゃうと、これね、ちょっとね、また今日もややこしい話になるかもしれないけれども、僕のテーマとしては、目的と手段っていうのがあるんですよ。目的と手段。これね、あのね、芸能界だけじゃなくね、どんなジャンルでも僕言えると思うんですけれども、例えばね、この、わかんないけど、とにかく芸能界で売れたい。これが目的だったとするじゃないですか。これ例えばね、あの、多いんですよ。芸能界で何をやりたいっていうか、どうなりたい要は売れたいって目的。要は歌手歌いたいっていう前提で芸能界に入ったけれども、例えば役者をやってますだとか、バラエティの司会やってますとか、要は目的が何かっていうことなんですね。で、この目的を達成するための方法が手段なんですよ。わかります目的を達成する方法が手段。だからあの芸人さんで例えるとものすごく分かりやすいと思うんだけれども基本的にお笑い芸人さんって基本的にまずネタから始めるじゃないですかネタでねこの、まあ、コンビなりピンなりどっちでもいいんだけれどもこのネタをするっていうことが前提として目的か手段かっていうことなんですよでねまあ、僕の勝手な推測だけども、大きく分けると、もう7、8割ぐらい、5組いたら4組ぐらい、ネタをすることが、手段なんですよ。ネタをやることが手段で、その先に、例えばあ、テレビに出る、ラジオに出る、みたいなことで、要は有名になりたい。お金持ちになりたい。可、え、愛、ー、いい女性、かっこいい男性と付き合いたい。えー、地元の友達に自慢したい。まあ何でもいいんだけれども、とにかく売れるっていうことが目的だとするならば、芸人さんの場合、ネタをやることが、まあ、手段だったりもすると僕は思うんです。でもね、もちろんこれが全員に当てはまるわけでもないし、もっと言うと、昔より、例えば芸人さんで言うならばネタを手段とする人の割合って僕若干少なくなってると思うんですよ。なぜかっていうとテレビに夢がなくなってきてるからなんですね。要はテレビでレギュラー番組持ってゴールデン番組で冠盛り持ってラジオ番組でオールナイトニッポンのパーソナリティやってとかまあいろあるけれどももう上が正直詰まりすぎてて現実味がないみたいな。ことになってくるときに、例えば M1 とかが盛り上がってきてて、ネタをやることがすごく大事によりなってきている中、よくなんかあの M1 とかでこう優勝したりした人が、マジカルラブリーさんも言ってましたけど、これでもう M1 のこと考えなくて済むみたいな。で、ネタをやることはみんなもちろん好きというか、自分たちの生命線だし、もっと言うならば吉本さんの場合は、劇場がたくさんあるからそこで正直師匠クラスになったら飯食えてくるわけですよテレビに出なくても劇場だけで飯食ってくてるだから他の事務所のお笑い芸人さんというのはちょっと違ったところがあるけれどもだから昔よりはネタっていうものが手段でなくなり目的になってる方々もものすごく多いと思うんですよねで、これ今ね、お笑い芸人さんのジャンルで話したけれども、僕はね、どんなお仕事でも当てはまると思ってて、自らの目的を達成するための手段って何かって考えるときに、そこがぼやけると、はぁ、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってなっちゃうと。今ね、なんかあの、よく言われているのが、まあ、タレントさんだとかで、テレビに出る人、まあ、ラジオに出演する人、まあ、一芸何かありますかだとか。趣味は何ですかって聞かれる場合が非常に多いって聞くんですね。例えばさ、それがこう YouTube に発展したりするじゃないですか。えー、っと、キャンプが好きですって言ってね。えぇ、ー、広さんとかも BS とかで番組持ってたりだとか、えー、雑誌で連載持ったりだとか。ま、あしてますよね。あ、だからさ、あれ、ひろしさんだったかな。違ったらごめんなさいだけど、多分ひろしさんだと思います。えっ、ー、と、バイキングの西村さんも言ってましたけれども、仕事をが絡んだ上でのキャンプは面白くないって言ってたもんね。言ってた。やっぱり、えっ、ー、と、のんびりゆったり自分の時間を作ろうと思って、キャンプ行ってんのに、うーん、カメラマンさんにカメラでこう写真撮られたりインタビュー受けたりなんかこうちょっとストレスなんだよねみたいな話を聞いたことあるのねそうするとさキャンプをやりたいっていうことが目的ではなくキャンプをして仕事をすることが目的になるからキャンプが手段になってしまうってことなんですよねでね本当に好きならばいいと僕は思うんですよ。本当に好きならば。だから、もう仕事なんて関係ないんですよと。ほら、あのー、釣りが好きなんですと。で、釣りが本当に好きすぎて、じゃあ釣り番組のオファーが来たら本当に、嬉しいことだし、ありがたいことじゃないですか。論文の量産さん、釣り番組のレギュラー3本あるとかなんか、確か言ってましたよ。月の半分以上海に出てるみたいなことも言ってましたけれども、で、それはね、すごく素敵なことだと思うんですよ。例えば、僕なんか知識ないけどもね、たまたまさっきあれですよ、あの、ワウワウのね、あの、スニーカーの番組見てて、あのー、RG さんとかね、えー、あれは大の字の大地君だとか、が出ててて、まあ、昔からススニニーカーーーカカ好きだったーったててーーをこう語ってるわけで、えー、この前僕はあの、あのー、ツイートもしたんだけど、僕も昔からすげえスニーカー好きだったから、まあ、僕なんかはね、お呼びじゃないとは思うけれども、例えばそういったところにオファーが来たら、それは嬉しいことじゃない。あ、僕なんかさ、昔、最近はあんまりやってないけど、やっぱり麻雀、がスポーツとして本当に面白いと思ってこれを競技として本当に僕はプロにもなりたいなんて思った頃が一時ちょっとだけあったぐらいで雀荘で1年間仕事をバイトしてマージャンを強くなろうって思った時があるから何度かマージャン番組に出演しているんだけれども「割れぽん」とかね僕は出たいなと思ってて一つ目的が達成されたんだけれどもそれとかはすっごい嬉しいの。すっごい嬉しいし、今 M リーグって基本的に僕全部、タイムフリーも含めて見てるんだけれども、要はね、マージャン番組で言うならば、M リーグってやつがやってるわけよね。プロの世界ね。で、僕、録画したりとか、まあ、ライブだとかで、ほぼ全部見てるんです。でね、この M リーグを見ることは、何の苦でもないわけ。何の苦でもない。だって、見たいから。あと、趣味だし。けど、もしね、その趣味みたいなものを仕事にしようっていう前提で思った場合、売れることが目的だから、M リーグを見ることが手段になっちゃうでしょこのね、手段っていうのはね、続かないんですよ。これはね、やっぱり僕はね、続かないと思ってて、本当に好きなこと要は、趣味として、マージャンを楽しむっていうことが、ある種目的なんだよね。当たり前だけど。その目的に、たまたま仕事がくっついてきてるだけなのよ。要は、マージャン番組に出たいっていう、そのために手段として M リーグを見てるならば、多分僕ね、見てるのがしんどくなってくると思うんですよね。まあまあ、僕ね、だからその、目的を達成するためには続く。続けられるっていうふうにまあ思うんです。だからこの前さあ、ちょっと今日芸人さんの話多くなっちゃうけど、たまたまインタビューでね、あの、錦鯉さん、僕お会いしたことないと思うんですけれども、えー、もう40代とかでね、40代後半ですよね、お一人の方はね。で、あの、インタビュー受けた時に、あのー、よく続けてこれましたね、みたいな話の時に、芸人を辞める勇気がなかったっておっしゃってたわけですよ。で、正直僕もインタビューなどで過去、えー、この芸能界というかね、タレントというかね、表に出る仕事を辞める勇気がなかったって言ったことは、当然あるんですよ。だから、気持ちがわかるんですよね。まあ、どういうことかというと、多分、その西、西木鯉さんの方の、この、まあ、ボケの方か、からすると、売れるっていうのが、例えば、目的だから、それ以外で、例えばお金儲けしたりだとか、なんか華やかな仕事とか、する意味がないんだよね。それは、あの、目的が売れることだから。だから、なんか、例えば芸能で、例えばじゃあ、タレントさんとして名前もテレビで売りましたとか、えー、お笑いをやりたかったですって言ったけど、今、いろいろな、こと仕事してるる人いいじゃないですか小説書いたり映画監督やったりオンラインサロンやったりだとかあるじゃないですか僕全く否定しないしそれは素晴らしいことじゃないだから簡単に言ったらまあ一番最初はネタをやるっていうことが目的のつもりでいたのかもしれない僕は多分違うと思うけどねそういう方はネタをやるっていうことが手段であっでその先の自分のお,、まあ、お金持ちになるだとか有名になるということが目的だったからもうそんなものは捨てちゃっていいわけでこれね話していくうちではっきりさせとかなきゃいけないのは何が手段でも何が目的でも関係ないんですよっていうか全然いいんですよ例えば芸人だったら、えー、ネタやって笑わせることだけ考えろだとかえー、ミュージシャンだったら音楽のことだけ考えてライブのことだけ考えろとか、そんなのも古いし、ってかもう全くそんな頭はないわけ。でも、この状況をある種こう分析すると、まあそういうことになるんですよね。だから昔ね、まあ今でもだと思うけれども、そのマジカルラブリーさんの、あの、要はこれでやっと M1 のこと考えなくて済むみたいなことって、要はその M1 で優勝するっていうことがある種目的となってるんだけれども、本当はその先の戦いがあるわけじゃないですか。要は、M1 優勝したっていう、ものすごいゴールデン免許みたいな。これあったらどこでも行けるぜ。まず最低でも芸能界一周できるゴールデンパスポートを手に入れたわけじゃない。そのゴールデンパスポートを手に入れることが目的じゃないじゃん。絶対に。だってパスポートを取得することが目的の旅行者っていないじゃないですか。パスポートを得るのは海外に行くっていう目的のための手段でしょだから M1 っていうところ,ところが目的ではなく手段っていうのは多くの方が言えると思うんです。あ、ただ、なんか、えー、っと、今急に名前出てこないけども、ほら、あの男女のね、あのー、コンビ、いや、今ちょっと名前出てこないけど、あのー、ほら、もう M1 党とか言って、M1 が、あのちゃんのコンビねあの女性ね僕仕事したことあるんだけどな今ちょっとごめんなさいタイトル、あのー、コンビン名出てこないけどもえっ、ー、とー結局 M1 が目的っていうコンビもいて僕はそれはすごい面白いなっていうふうに思うねいや M1 で優勝したらもうやめるなんていうふうに、あのー、言ってましたからねそれはそれですごい面白いなっていうふうに思いますだから例えばえっ、ー、とーテレ、芸人さんがテレビに出られるようになって、レギュラー番組持って、で、そこでネタをやる人とネタをやらない人に分かれるじゃないですか。どっちでもいいんですよ。どっちでもいいの。でも、テレビタレント、だから芸人と名乗れるかどうかなんて、僕、肩書き論やってるから、一個ありますよ、当然。ネタをやった上で芸人なのかとか。でもさ、テレビタレントだろうが、えー、テレビタレント、そうね、お笑いテレビタレント、芸お笑い芸人。何でもいいんですよ。何でもいい。何でもいいの。だってそこはテレビのお笑い芸とネタのお笑い芸っていうのはもう全然違くて、両方とも素晴らしい才能がある人が生き残っているのは間違いないから。これ間違いないのよ。でもね、えー、舞台でね、ネタ芸人として若い頃はテレビで活躍できなかったとしても、そちらの分野で自分の城気づいたら、結果テレビでもう否定されなくて自分のポジションができるから、もう全然泳げるけどね。東京033とかそうじゃないもう最初の頃はテレビででもあまりこう活躍できなかったなんて時期があったかもしれない。平場でね。あの、ひな壇とかで。そういうタイプじゃないから。でもやっぱりこのチケットがもっとも取りにくいみたいなそれこそ肩書きみたいなのもあったりしてテレビに逆輸入とかかくちゃんがドラマ出てハンズーナウキ出て評価が上がって CM 入ってで今バラエティ出るならば東京ゼロさんすごいねっていうことになるわけだから両方こう僕はまたげるっていう風に当然思ってますけどねだから両方とも素晴らしい世界だなと思うこれちょっと芸人さんが例えが分かりやすいから話しちゃったけれどもまあどんな業界でもそうなんだよねあだからさ人の話ばっかりしてないでお前どうなんだって言われるならばよあの自分で考えたわけだからさ、今僕は映画を紹介する仕事をしているじゃないですか。もともとやってなかったわけですからね、十数年前から始めてるわけですよ。その前に芸能界の世界に潜り込んで、今日のテーマね、あの、要は、映画、芸能界、映画界で生き残る方法って話だけれども、人気も認知もな、人気も認知もなく、人気者でも認知者でもなく何でやってこれたのかなって言ったら自分の専門職を身につけることだっていう前提でいけば十数年前にじゃあ映画を紹介する仕事やろうとでラジオパーソナリティから引っ掛けて映画パーソナリティっていう肩書きでやろうってこれさっきの目的と手段の話でいうと映画を見るのがもちろんもともと好きでそこを見ることが目的だったわけじゃないだから、今、手段としての映画を見るっていう側面はゼロではないけれども、映画を見るの、例えば、ちょっと今日腰重いな映画見るのにね、腰重いなとか、ちょっとしんどいなと思う時は当然あります。あと、ノルマ的に、うわぁ、明日までに俺3本見なきゃいけないの、なんていう日も稀にありました。でそんな時には、大変な時もあるけれども、結局、映画を見るのが好きだから、単純に映画を手段として金稼ごうと思ってたら映画を見るのがしんどくなっちゃうと思うんですよね。これ本当に思うんですよ。だからその YouTube でも話したんだけれども、うーん 100% とは言わないけども自分が好きな映画を見られる仕事という点においては映画パーソナリティという仕事は僕にとって極めて目的に近いんですよね。だからもうラッキーなんですよ。これで今ギリギリ飯が食えているのは本当にラッキー。こんなあの恵まれた仕事はないと思う。だって映画見られるんだもん。あの、例えば対策映画じゃ死者だとかサンプル DVD 含めてまあ早めに見られるってこともあるけれどもそれが見られてねっていう上でそれを例えばあ紹介したりしてえー、行くばっかのギャランティーをいた,いただくっていう仕事は本当に恵まれてると思うし、目的なんだよね。だから、これ最後、もうちょっと時間も時間だから最後で言うならば、実はね、これ結構踏み込んで言うならば、えー、映画パーソナリティとは言わないけれども、例えば映画のこう評論家だとか、映画ライターだとか、えー、目指してる方ってね、いっぱいいるし、いたんですよ。僕より年下の方で。で、結構ね、あのー、挫折していく方が多いんです。だから僕、47にして、若手とは言わないけど、なんかまだまだ若造なんですよ。だって僕より下の、それを専門職でやってる人って、ほとんどいないですもん。いない。それはいないと思う。まあ、なんかあのー、仕事、会社員として映画を紹介してる人とかはいますよ。要は副業的に。でも、専業的にやってる人ってあんまいないと思うんですよね。で、なぜかなーって僕思ったんだけど、答えは一つ。いろいろな方に話聞くと、単純に映画を見るのがしんどいっていうのよ。わかります要は、あ年間で100本200本は見られるかもしれないけど、400本500本見るのってやっぱ結構しんどいっていうふうに思うじゃないですか。要は1日1本2本3本とか見るわけだから。で、それが必ずしもギャランティーに直結しないわけだから。で、みんな、まあ、何人かやめてったの。僕知ってるのね。で、僕がなんで続けてるかっていうと、続けられてるかっていうと、単純に、映画を見るのが好きだからっていうさっきの,あの目的と手段の話で言うならば映画を紹介するっていう仕事が手段としてその先を考えているならば多分映画見るのってしんどいと思うんですよね分析して過去作品とか調べてこの俳優のバックボーンだとかいろいろね考えたりするでそれをこういろいろ混ぜた上で僕あのラジオだとかでこう紹介する時はできるだけ。なんかあの噛み砕いて分かりやすくなんていう風にお伝えしようとしてるからそんなことも考えたりしたら、まあ、大変じゃないですかだからあ僕は映画が目的に近くなってるのかななんていう風にまあ思いましたあーというわけでねあ結構言っちゃったね芸能界や映画界で生き残る方法っていうのをことぶきすさスペシャルという YouTube で話したんですけれどその続編的なねまあおまけ的な話を今日オールナイトニッポン愛でさせていただきましたまあ興味があったらちょっと YouTube 見ていただきたいなとあ僕のことぶきつか司のなんか Twitter とか見たらちょっと告知とかもしてますんでよろしくどうぞあもちろん無料なんでねまあちょっと時間があったら見てほしいなと思います足早にあのー、メール1枚行きましょうか。足早に行きますよ、と。1枚来てますよね。今もう 20, 20分 ?25 分ぐらい経っちゃったかな。足早に行きます。えー、じゃあ1枚行きましょう。えー、じゃあこちら。ラジオネーム、爪切さんありがとうございます。12月に送ってくれてますね。えー、前に、小峠さんが紹介していたブラックミラーという海外ドラマを見ました。はいはいはい。1話完結でありながら、どこか同じテーマでつながっていて、むちゃくちゃ面白かったです。ああいうタイプの作品があったら、また教えてください。これね。ちょっとやっぱ嬉しいんですよね。まあ、海外ドラマは僕を紹介する仕事はしてないけれども、でも面白いって言ったやつ見て面白かったって言われると嬉しいですけどね。ブラックミラーよかったね。あれシーズン5まであったのかな。もともとイギリスのドラマをネットフリックスが購入したっていう形なのかな。要は1話、まあ完結ものですよね。まあ、近未来 SF 的なあの、要素が、ふんだんに、えー、取り込まれてますね。なんか、あの、本当にね、えー、100年後の世界じゃないんですよ。5年後とかね、10年後とかね。あれもしかしたらこんな世界になってるいや、もっと言うならば、そんな世界になってったりも、しますからね。いっぱい楽しい話あるけれどもね、あの、マイリもう本当、オーラスか。あの、アシュリー2っていうね、あの、あれは、マイリー・サイラスのね、要はアイドルの話ね。アイドルの話というか、あのね、ミュージシャンの話ね。あれってもう現実になるんじゃないかなんていうね、話があります。わ、まあ、またね、ちょっとあの、紹介できればって、本当にね、もうちょっともういっぱいいっぱいでね、あの、15タイトルぐらいほんと並行して見てるからね、もう何が何だか分かんなくなっちゃうんですよね。でも海外ドラマの場合はさっき言ったように、目的と手段で言うと間違いなく手段でないから、いや、ま、仕事が来るなら僕も海外ドラマ紹介する仕事したことあるけれども、全然、あの、手段じゃないから、単純にボゲーっと海外ドラマ見るのはね、やっぱ、楽しいですけどね。いや、これ本当にね、あのー、楽しいです。で、僕は、あの、並行していろいろ見てる。まあ、最近あの、マインドハンターっていうのをね、ネットフリックスで見てね、毎回重い気持ちになってますけどね。あのー、ちょっと重いんすよ。<笑>ちょっと<笑>、ちょっと重いんすよね。えー、まあまあ、そんな話もあります。今度また、海外ドラマの話をまとめてしたいと思います。さあ、というわけで、ことぶきつかさのオールナイトニッポンはいかがだったでしょうかね、番組でお便り募集しております。はがきの方は、えー、郵便番号 100-8439 日本放送ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛。メールの方はことぶき .com、寿気アットオールナイトニッポンドットコム、寿気アットオールナイトニッポンドットコム、アルファベットすべて小文字です。映画に関する質問、番組の感想、寿司司の質問、ああと、あのー、この番組の適正時間ね、あなたの考える適正時間。5分なのか、10分なのか、30分なのか、えー、ちょっとね、教えてほしいな、なんていうふうに思います。また30分いっちゃった。えー、30分手前。ちょっと長くなりました。失礼しました。というわけで、ことぶきつかさのオールナイト日本愛でした。また来週も聞いてください。